0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig am Mikrofon guten Abend. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten wollen bundesweit einheitliche Corona-Regeln. Die Beziehungen zwischen Polen und Belarus sind zunehmend angespannt. Und China weist Aussagen des US-Präsidenten zurück. Drei unserer Themen in der heutigen Sendung. Um 18.40 Uhr hören Sie einen Hintergrund über die Minderheitsregierung in Thüringen. Zu Beginn der Sendung hören wir nach Brüssel. Zwei große Themen gab es nach Ansicht von Beobachtenden gestern zum Auftakt des Treffens der EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs. Die steigenden Energiepreise und der Streit um die Linie der polnischen Regierung. Einigkeit bei den Themen war für viele nicht zu erkennen. und auch bei anderen Themen gibt es noch Gesprächsbedarf. Paul Vorreiter berichtet, worüber heute bei der Tagung des Europäischen Rates diskutiert wurde und wie Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihre 16 Jahre als Regierungschefin bei EU-Gipfeln blickt.
2: Es gab ein großes Interesse dran mir einen langen letzten Rat zu ermöglichen. Ein langer letzter
3: Rat resümiert Kanzlerin Merkel, so wie viele es von den insgesamt 107 Treffen in ihrer Amtszeit gewesen sind. Viele Staats- und Regierungschefs und Chefinnen ließen heute erkennen, dass ihnen die Kanzlerin fehlen wird. Sie wird eine Lücke hinterlassen. Jemand, der so lange in dieser Position ist, so prägend mitgestaltet hat bei der Europäischen Union, wird natürlich eine Lücke hinterlassen. Sie war ein, ein Ruhepol, wenn man so will, innerhalb der Europäischen Union. Findet Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Mit stehenden Ovationen verabschiedeten sich die Staats- und Regierungschefs von der Kanzlerin. Zum Abschied erhielt sie eine transparente Skulptur, die sie an das Ratsgebäude erinnern soll, in dem sie lange Verhandlungstage und Nächte verbrachte. Und bei denen es auf ihren Einsatz entscheidend ankam, zumindest nach Meinung mancher. Die meisten Leute wissen das nicht, aber Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine. Das heißt, sehr oft, wenn es einfach nicht weiterging, dann hat die Angela tuk, 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 und dann kam sie, sagt sie, okay, I propose, tak, 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 und dann haben sie es fertiggebracht, trotzdem noch Ambitionen zu haben. So Luxemburgs Premier Xavier Bettel. Merkels Hartnäckigkeit dürfte vielen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen noch lebhaft in Erinnerung sein, im Zusammenhang mit dem siebenjährigen EU-Haushalt samt Corona-Wiederaufbaupaket. Merkel gelang es innerhalb der deutschen Ratspräsidentschaft, das 1,8 Billionen-Euro-Paket praktisch in letzter Sekunde abzusichern. Heute, an ihrem voraussichtlich letzten Gipfeltag, wurde ihr Verhandlungsgeschick erneut gefordert. Im Streit um Polens Rechtsstaatlichkeit suchte sie das Gespräch mit Premier Mateusz Morawiecki und mahnte die anderen Teilnehmer trotz großer Differenzen zur Dialogbereitschaft.
2: Ich habe, was ich auch schon als Öfteren öffentlich gesagt habe, darauf hingewiesen, es handelt sich hier nicht nur um ein juristisches Problem, sondern es handelt sich auch um eine politische Aufgabe. Und es gab eine breite Übereinstimmung im Rat, dass spektvolle Miteinander-Umgehen von großer Bedeutung sind, um solche komplizierten Fragen auch zu lösen.
3: Nichtsdestotrotz gelang es dem EU-Gipfel zunächst nicht, den Streit mit Polen zu deeskalieren. Und so formulierte Merkel schon mal, welche Aufgaben auf ihren möglichen Nachfolger Olaf Scholz zukommen werden.
2: Wir haben halt auch eine Reihe von ungelösten Problemen und die Baustellen für meinen Nachfolger sind groß, das geht einmal an diese Fragen der Rechtsstaatlichkeit, des Gesamtverständnisses, aber das ist eben auch das Thema Migration, was wir halt noch nicht äh, uns gelöst haben. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch äh, von außen immer wieder verwundbar sind, das muss man sagen.
3: Verwundbar, wie ganz aktuell, durch das Vorgehen von Belarus, das die EU-Länder als hybriden Angriff kennzeichnen. Dem Regime von Präsident Lukaschenka droht die EU nun weitere Strafmaßnahmen an. Die EU-Kommission wird beauftragt zu prüfen, wie Litauen, Lettland und Polen finanziell besser unterstützt werden können, um ihre Grenzen zu schützen. Auf einem weiteren Themenfeld bleibt der EU-Gipfel vage. In der Energiepolitik verzichten die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen auf harte Eingriffe in den Energiemarkt, so wie sie von einer Handvoll Ländern gefordert wurden.
1: Paul Vorreiter berichtete über den heute zu Ende gehenden EU-Gipfel in Brüssel, dem letzten für Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Gestern haben die Ko Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung begonnen. Viele der Beteiligten haben Zuversicht verbreitet. Bis Ende November könnte ein Koalitionsvertrag stehen, Anfang Dezember dann eine neue Bundesregierung. Aber es gibt nach wie vor Punkte, bei denen SPD, Grüne und FDP auseinanderliegen. Allen voran bei der Frage nach der Finanzierung von möglichen Regierungsvorhaben. Noch ist nicht ganz klar, wie sich bei diesen und anderen Themen wie dem Klimaschutz geeinigt werden kann. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Theo Geers.
4: Gäbe es sie nicht, müsste man sie erfinden. Die staatliche Förderbank KfW ist seit ihrer Gründung 1948 erste Wahl, wenn der Staat Bürgern oder Unternehmen bei Investitionen unter die Arme greifen will. Anfangs ging es um das W im Namen, um den Wiederaufbau. Inzwischen stehen Studienfinanzierung, Existenzgründer und Start-up-Förderung oder eben auch das weite Feld des Klimaschutzes im Mittelpunkt, etwa durch Förderkredite zur Gebäudesanierung. Im letzten Jahr betrug das Volumen allein hier fast 27 Milliarden Euro. Das ist der erste Grund, warum die künftigen Ampelkoalitionäre ein scharfes Auge auf die KfW werfen, wie etwa Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär.
5: Natürlich wird die KfW eine Rolle spielen. Wir brauchen viele Investitionen. Und eine Förderbank ist ja dazu da, Investitionen zu unterstützen. Es wäre ja also geradezu abwegig zu sagen, die Förderbank lassen wir außen vor in einer Zeit, in der wir riesige Transformationsinvestitionen stemmen müssen. Deswegen glaube ich, ich, dass die KfW eine Rolle spielen wird.
4: Der zweite Grund liegt in der Verabredung, keine Steuern zu erhöhen und in den Zwängen der Schuldenbremse. 2023 soll diese wieder eingehalten werden. Beides engt die Spielräume etwa bei der massiven Ausweitung von Klimaschutzinvestitionen erst einmal ein. Der Charme der KfW liegt hier im Geschäftsmodell. Ihre zinsverbilligten Darlehen, die zum Beispiel Hausbesitzer für die Heizungs oder Dachsanierung nutzen können und die die Ampelkoalitionäre ausweiten wollen, finanziert die KfW über Anleihen, also neue Schulden, an den internationalen Kapitalmärkten. Im letzten Jahr waren das über 66 Milliarden Euro. Diese Anleihen haben mit AAA die höchste Bonitätsstufe, weil die KfW eine reine Staatsbank ist. 80 Prozent gehören dem Bund, 20 Prozent den Ländern. Dennoch werden KfW-Anleihen, anders als etwa Bundesanleihen, bei der Schuldenbremse nicht mitgezählt, weil die Bank als finanzieller Mittler gilt und autonom agiert. Deshalb drängen nicht nur die Grünen darauf, die KfW stärker ins Geschirr zu nehmen. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner:
6: Na klar, also wir wollen diese
4: Investitionen schaffen für die Zukunft unseres Landes. Und dazu werden wir alle Spielräume nutzen. Die Spielräume, die wir im Bundeshaushalt haben, die Spielräume beispielsweise über die KfW, die Spielräume über Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Es gibt ja ganz viele Stellschrauben. Wobei es vor allem darum geht zusätzliche Investitionen anzuregen. Beispiel Photovoltaikanlage auf einem Hallendach. Rechnet die sich auch so, soll die KfW eigentlich nicht mitfinanzieren. Anders liegt der Fall, wenn für die PV-Anlage erst die ganze Dachkonstruktion erneuert werden muss, damit das Dach die zusätzliche Last auch tragen kann. Das wäre der klassische Förderfall für die KfW. Und hier kann der Bund seine Staatsbank auch durchaus beauftragen, noch mehr zu machen. Doch mehr Geld allein wird es auch nicht richten. Um es in der Sprache des Fußballs
5: auszudrücken, Geld allein schießt keine Tore.
4: Betont BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Vormittag. Heißt übersetzt, vereinfachte und verkürzte Genehmigungsverfahren sind mindestens ebenso wichtig wie mehr frisches Geld.
1: Theo Geers berichtete über die Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung. Und an diese mögliche neue Bundesregierung haben nicht nur Parteimitglieder Forderungen und Wünsche. Auch VertreterInnen und Organisationen der Gesellschaft bringen sich in Position und stellen Forderungen an eine künftige Regierung. Zwei davon sind die Gewerkschaft IG Metall und die Umweltschutzorganisation BUND. Die haben heute gemeinsam die künftige Regierung aufgefordert, die Energie- und Mobilitätswende voranzutreiben. Jan Zimmermann berichtet.
7: Es werde extreme Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt geben. Davon sind die Gewerkschaft IG Metall und der Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, überzeugt. Umso wichtiger sei es jetzt, massiv in den Klimawandel und den Umbau der Wirtschaft zu investieren. Viele Unternehmen hätten sie schon auf den Weg gemacht. Doch kleine und mittelständische Betriebe haben mit der Transformation noch nicht begonnen oder hinken hinterher, beobachtet der Chef der IG Metall Jörg Hofmann. Der Grund sei nicht, dass die Firmen nicht wollen, sondern finanziell nicht können. Deshalb müsse die neue Bundesregierung diesen Betrieben finanziell unter die Arme greifen. Beim Umbau der Produktion, der Umsetzung von Innovationen sowie bei der Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten. Sonst seien Zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr. Beide, BUND und IG Metall, üben Kritik an den Sondierungsergebnissen von SPD, FDP und Grünen. Das frühe Nein zu Steuererhöhungen halten sie für voreilig. Der BUND-Vorsitzende Olaf Band sagte, ihm fehle die Vorstellung, wie man die Anstrengungen mit den vorhandenen Haushalten finanzieren will. Von einer neuen Regierung fordern Gewerkschaft und Umweltverband ein Mobilitätskonzept, das auf weniger Verkehr und mehr Elektroantrieb setzt. Und der Energieverbrauch und Ressourceneinsatz müsse deutlich gesenkt werden in allen Arbeits- und Lebensbereichen. Dafür brauche es auch neue Gesetze, wie beispielsweise ein Ressourcenschutzgesetz.
1: Jan Zimmermann berichtete. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektion ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wieder über einem Wert von 90. Zudem warnen RKI und IntensivmedizinerInnen, dass die Zahl der Ansteckungen in den nächsten Wochen deutlich steigen könnten. Wie im kommenden Herbst und Winter mit der anhaltenden Pandemie und einem möglichen Anstieg von Infektionszahlen umgegangen werden soll, das war ein Thema bei der Jahreskonferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf dem Petersberg bei Bonn. Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager berichtet.
8: Eins sei klar, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und noch NRW-Landeschef Armin Laschet im Anschluss an die Tagung.
9: Wir brauchen weiterhin Vorsicht und wir brauchen weiterhin auch Mechanismen, um diese Pandemie bekämpfen zu können. Wir haben wochenlang relativ stabiles und niedriges Infektionsgeschehen gehabt. Aber merken seit einigen Tagen bundesweit, dass es wieder einen markanten Anstieg geht.
8: Deshalb hätte die Ministerpräsidentenkonferenz heute auf den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn reagiert, der Anfang der Woche in Frage gestellt hatte, ob man an der epidemischen Lage von nationaler Bedeutung festhalten soll. Sie ist die Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland.
9: Wir brauchen einen Mechanismus. Wir brauchen eine Regelung, wir brauchen eine sichere Rechtsgrundlage, damit auch niederschwellige Basisschutzmaßnahmen in den kommenden Herbst- und Wintermonaten möglich sind. Wenn jedes Land das selbst festlegen muss, führt das zu Verwerfungen. Mit
8: Basisschutzmaßnahmen sind etwa Abstand, Kontaktnachverfolgung, Masken in Bus und Bahn und zwei bzw. 3G-Regeln gemeint. Wie genau so eine bundeseinheitliche Regelung aussehen soll, das haben die Mitglieder der MPK nicht präzisiert und überlassen diese Überlegungen dem Bund. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller nannte verschiedene mögliche Szenarien.
10: Das kann eine Verlängerung der jetzigen Situation sein, das kann eine Übergangsregelung sein, es kann eine besondere Beschlussfassung sein, wo einzelne Maßnahmen noch aufgezählt sind, die wir in den Ländern umsetzen können.
8: Und zwar bis zum 25. November. Denn am 24. läuft die Corona-Notlage aus. Weshalb die Landeschefs es nicht ihren eigenen Landesparlamenten überlassen wollen, rechtliche Grundlagen für weitere Corona-Maßnahmen zu schaffen, begründet Müller unter anderem so. Wenn
10: man zum Beispiel auch an Thüringen denkt, dass es auch Situationen geben kann, wo ohne eine bundesweit entsprechende Grundlage und einen entsprechenden Rahmen und ohne eine Beschlussfassung eines Landesparlaments dann diese Landesregierung gar keine Grundlage mehr hat entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Auch das muss man mitbedenken, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass das so mitbegleitet wird von den Landesparlamenten.
8: Außerdem würden die Beschlüsse, wenn sie auf Bundesebene gefasst würden, den Gerichten eher standhalten. Das mögliche Ende der pandemischen Lage von nationaler Bedeutung fällt in eine politisch bewegte Zeit. Der neue Bundestag wird sich kommende Woche konstituieren. Die neue Bundesregierung steht noch nicht und muss sich über zukünftige Maßnahmen mit der alten Regierung abstimmen. Armin Laschet spricht von einer Sonderlage.
9: Normalerweise wäre eine Bundesregierung da, die macht einen Vorschlag und man spricht darüber. Im Moment sind wir in dieser Zwischenphase und da haben wir als Länder nur deutlich gebracht, Egal wie die Regelung aussieht, wir brauchen jedenfalls eine Rechtsgrundlage.
8: Außerdem forderten die Landeschefs den Bund auf, zu prüfen, wie die Fälschung von Gesundheitszeugnissen geahndet werden kann.
1: Ein Bericht von Felicitas Böselager. Beim EU-Gipfel war es ein großes Thema, die steigenden Energiepreise. Manche Staaten fordern dazu ein EU-weit geregeltes Vorgehen. Noch gibt es das nicht. Und auch darum versuchen die Mitgliedstaaten jeweils im eigenen Land gegenzusteuern. In Frankreich will die Regierung die steigenden Energiekosten für Verbraucher mit einem 100-Euro-Scheck abfedern. Aus Paris berichtet unsere Korrespondentin Christiane Kees.
11: Seit Tagen wird spekuliert, was die Regierung unternehmen werde, um die Kaufkraft der Franzosen zu stärken. Die hohen Energiepreise haben diese erheblich geschwächt. Das könnte sozialen Brennstoff im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf liefern. Nun hat Premierminister Jean Castex präzisiert. Wir werden eine Art Inflationsvergütung für die Mittelschicht beschließen von 100 Euro. Sie wird an Franzosen ausbezahlt, die weniger als 2000 Euro netto pro Monat verdienen. Sie werden nichts tun müssen, es wird automatisch gehen. Wir werden alles dafür tun, damit das Geld schnell auf den Lohnzetteln oder den Gehältern der Leute ankommt.
5: Die 100
11: Euro sind steuerfrei und sollen ab Dezember einmalig über die Arbeitgeber an Angestellte ausbezahlt werden, Rentner Selbstständige oder Studenten, die Anspruch auf das Geld haben, sollen es zwischen Januar und Februar erhalten. Insgesamt 38 Millionen Menschen im Land werden von der finanziellen Hilfe profitieren. Außerdem kündigt der Premierminister Castex an, die Gaspreise über das gesamte kommende Jahr konstant zu halten. Kritik an der 100-Euro-Beihilfe kommt von der Opposition sowie von Verbraucher und Automobilverbänden. Jordan Bardella, Parteivorsitzender des extrem rechten Rassemblement National, wirft der Regierung
5: vor. Die Regierung versteht
11: gar nichts vom Leid der Franzosen und der sozialen Not von Millionen unserer Mitbürger, die am Monatsende nicht mehr über die Runden kommen. Ein Franzose von vier schafft es nicht mehr, seine Gas- und Stromrechnung zu bezahlen. Obwohl 60 Prozent des Energiepreises Steuern sind, verspricht die Regierung einen lächerlichen Scheck von 100 Euro. Das ist Wahnsinn. Badella schlägt stattdessen eine Senkung der Mehrwertsteuer von nun 20 Prozent auf 5,5 Prozent für alle Energieprodukte wie Benzin, Gas oder Elektrizität vor. 12 Milliarden Euro, so sagt er, würde das kosten. Das wäre allerdings mehr als dreimal so viel im Vergleich zu dem, was die Regierung nun für den 100-Euro-Scheck kalkuliert. Auch für Alain Basot, Präsident der Verbraucherorganisation UFC, ist die Regierungsmaßnahme viel zu wenig. Das ist ein Scheck, der nicht gerecht ist und nicht gezielt. Es gibt Leute, die praktisch kein Auto nutzen. Andere brauchen es sehr viel. Die 100 Euro entsprechen nicht den Mehrkosten, die sie haben. Auch Michel Fournier, Chef eines Zusammenschlusses von Bürgermeistern im ländlichen Raum, ist von den Ankündigungen des Premierministers enttäuscht. Eine Einmalauszahlung von 100 Euro sei nicht das, was man erwartet habe. Zumindest kommt diese Hilfe schnell. Sie wird alles ein bisschen beruhigen. Sie ist so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk für 38 Millionen Menschen. Aber das Problem wird sich in zwei bis drei Monaten neu stellen und der ländliche Raum ist der erste, der unter diesen Preiserhöhungen leidet, weil wir keine Wahl haben. Wir haben keinen öffentlichen Transport. Es muss also eine Priorität für diese Gebiete geben und die Leute, die sich dort bewegen. Pierre Chassere von der Vereinigung 40 Millionen Autofahrer prophezeit, die Diskussion um die Energiepreise werde den Präsidentschafts Wahlkampf bestimmen. In einem oder zwei Monaten werden die Benzinpreise noch teurer sein. Wir gehen auf die Präsidentschaftswahl zu, mit einem Kernthema, auf das wir keine Antwort haben.
1: Ein Bericht von Christiane Kees aus Paris. Noch immer sitzen Geflüchtete im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus fest. Berichten zufolge können sie weder nach Polen einreisen, noch zurück in belarussisches Gebiet. Und auch die Beziehung der beiden Nachbarländer scheint zunehmend angespannt. An der Grenze soll es zu Schüssen gekommen sein, wenn auch nur mit Platzpatronen, berichtet Jan Palokat aus Warschau.
10: Belarus und Polen pflegten lange ein recht friedliches Nebeneinander, durchaus kooperativ. Das hat sich geändert, seit Machthaber Lukaschenka sein Land zur Schleuserautobahn ausbaute. Da auch Soldaten und andere Kräfte im Einsatz sind, ist die Lage explosiv. Schüsse mit Platzpatronen seien bereits abgegeben worden, meldete die polnische Seite unlängst, die US-Botschaft in Warschau äußerte sich besorgt und bestätigte den Vorfall damit indirekt. Angesichts von Hunderten zwischen diese Fronten geratener Migranten, die bisweilen im Grenzwald nach tagelanger Odyssee erfrieren, kostete Lukaschenka das von ihm mit verursachte Desaster auf seine Weise aus. Das belarusische Staatsfernsehen ließ ihn sagen. Verletzte, schwer angeschlagene Menschen. Und von ihnen gibt es immer mehr. Das ruft natürlich große Besorgnis hervor bei uns in Belarus, und bei allen, die sich auf Menschlichkeit verstehen. Das Klima bei uns ist rau und wir werden viele Tote sehen. Aber wie sich zeigt, ist es dem Westen egal. Sie werden den Menschen nicht helfen. Und wieder einmal werden es die Belarusen übernehmen müssen. Anders als für Migranten aus dem Nahen oder Mittleren Osten, die von Polen regelmäßig zurückgewiesen werden, wie es offiziell heißt, stellt Polen verfolgten Belarusen freigiebig humanitäre Visa aus, Etwa auch im Fall der während der Olympischen Spiele aus Tokio geflohenen Sprinterin Timanowskaja, die jetzt im Nachbarland trainiert und Polen werden will. Auch durch die freigebige Erteilung von Touristenvisa versuchte Warschau gezielt, die belarussische Zivilgesellschaft und den Widerstand gegen das Lukaschenka-Regime zu stärken, erklärte Marcin Pschedatsch vom Außenministerium noch im Frühsommer, also vor Beginn der Krise um Migranten und noch unter dem Eindruck der Massenproteste gegen das Regime in Minsk. Mit dem Ziel eben, dass die Belarusen eine Perspektive sehen und den Unterschied, dass sie nach Polen nicht nur zum Studieren und Arbeiten kommen, sondern auch Einkäufe machen oder touristische Besuche. Meinem Eindruck nach hat das ihnen geholfen, zu sich selbst zu finden und nach einem wirklich eigenen Staat zu rufen.
4: Aufgrund der Grenzverschiebungen
10: nach dem Zweiten Weltkrieg leben heute viele Menschen orthodoxen Glaubens im Osten Polens, zahlreiche polnischstämmige in Belarus. Angehörige dieser Minderheit wurden nach den Massendemonstrationen selbst Ziel von Repressionen. Der polnischstämmige Journalist Andrzej Poczobut etwa verschwand in den Kerkern des Regimes, genauso wie die Minderheitenaktivistin Angelika Boris. Alisz Zarembiuk vom belarussischen Haus in Warschau. Sie Sie wurden nur deswegen festgesetzt, weil sie Polen sind. Lukaschenka dachte, mit Geiseln wie Poczobut oder Boris kann er Polen zwingen, die Unterstützung für den Kampf der Belarusen um Freiheit und Demokratie einzustehen. Politisch setzt sich Polen für Zuckerbrot und Peitsche ein. Die EU hält für den Fall eines Wandels im Nachbarland ein milliardenschweres Aufbauprogramm vor. Gleichzeitig setzt sich Polen regelmäßig für strenge Sanktionen ein. Gleichzeitig weiß man in Warschau aber, dass dieses Instrument irgendwann ausgereizt ist. Belarus als schwieriger Nachbar dann aber immer noch auf der Landkarte steht.
1: Jan Palokat berichtete aus Warschau. Beim Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister der NATO-Staaten gestern hat das Bündnis unter anderem eine neue Strategie gegenüber Russland beschlossen. Die soll nach Ansicht von Beobachtenden vor allem abschreckend wirken. Russland sieht darin einen Beleg für einen Konfrontationskurs des Militärbündnisses, berichtet Stefan Lag. Die
5: neue Strategie der NATO zur Abschreckung Russlands sei eine Bestätigung dafür, dass ein Dialog mit dem westlichen Verteidigungsbündnis keinen Sinn mache, so Kreml-Sprecher Peskov. Und es sei ein richtiger Schritt gewesen, die russische Vertretung bei der NATO bis auf Weiteres zu schließen. Eine solche Einrichtung werde einfach nicht gebraucht. Die russische Seite hat sich nie Illusionen über die NATO gemacht. Wir kennen die Essenz dieser Allianz. Sie wurde nicht für Frieden, sondern für Konfrontation geschaffen. Die NATO wurde hinsichtlich dieser Konfrontation konzipiert, konstruiert und aufgebaut. Sie erfüllt ihre Funktion. Peskow fügte hinzu, Moskau werde weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Bei dem Treffen auf Ebene der Verteidigungsminister hatte die NATO eine neue Strategie beschlossen, um auf gleichzeitige Angriffe Russlands im Baltikum und in der Schwarzmeerregion vorbereitet zu sein. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte in dem Zusammenhang von besseren und modernisierten Plänen gesprochen. Die USA hatten in diesem Jahr zusammen mit anderen NATO-Staaten und auch unter Einbindung der Ukraine groß angelegte Manöver in der Ostsee und auch im Schwarzen Meer abgehalten, sehr zum Argwohn Russlands. Verteidigungsminister Scheugu kritisierte die Übungen als gegen Moskau gerichtet. Jedes Jahr werden an den westlichen Grenzen des Unionsstaates mehr als 30 Übungen durchgeführt mit dem Tenor Widerstand gegen Russland mit Waffengewalt. Es werden Länder hinzugezogen, die nicht Teil der Allianz sind. Georgien, die Ukraine, Schweden und Finnland. Moskau hatte der NATO mit Konsequenzen gedroht, sollte es weitere Schritte zur Aufnahme der Ukraine in das Bündnis geben. Russlands Verteidigungsminister Scheugu ist auch beunruhigt angesichts der sogenannten nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO. Sie sieht vor, dass Atomwaffen im Ernstfall auch von NATO-Partnerstaaten abgeworfen werden können. Die USA mit Unterstützung der NATO-Länder haben die Modernisierung taktischer Atomwaffen und ihrer Lagerorte in Europa wieder aufgenommen. Besorgniserregend ist die Schulung von Piloten aus Nicht-Atomländern für Einsätze taktischer Atomwaffen. Wir sehen dies als direkten Verstoß gegen den Vertrag über die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Am Montag hatte die jährliche NATO-Übung zur Verteidigung des Bündnisses mit Atomwaffen begonnen. Und Shoigu kündigte Konsequenzen an. Schon in Kürze wolle Russland gemeinsam mit Belarus eine neue Militärdoktrin beschließen.
1: Stefan Lag berichtete über Reaktionen aus Russland zur neuen Strategie der NATO gegenüber dem Land. Sollte Taiwan angegriffen werden, will US-Präsident Joe Biden dem international von vielen Ländern nicht anerkannten Inselstaat militärisch zur Seite stehen. So zumindest werden von vielen die Aussagen des Präsidenten in einem TV-Interview gestern Abend gedeutet. Bislang hatten sich die USA vor allem dazu verpflichtet, Taiwans Verteidigungsfähigkeit zu ermöglichen, zum Beispiel mit Waffenlieferungen. Ob die USA auch militärisch eingreifen würden, war zuvor bewusst offengelassen worden. Über die Reaktion auf die Aussagen von US-Präsident Biden aus China berichtet Steffen Wurzel.
6: Der Sprecher der Staats- und Parteiführung Wang Wenbin reagierte für chinesische Verhältnisse relativ sanft auf die Taiwan-Äußerung von Joe Biden. Wang wiederholte weitgehend die offiziellen Schlagwörter, die von staatlich-chinesischer Seite immer genannt werden, wenn es ums Thema geht. Taiwan sei Teil des chinesischen Territoriums, deswegen sei das Ganze eine interne Angelegenheit der Volksrepublik. Für Chinas Führung gebe es in Sachen Taiwan keinen Raum für Kompromisse und Zugeständnisse. Wang rief die Vereinigten Staaten auf, sich in der Taiwan-Frage umsichtig zu verhalten. Chinas kommunistische Staatsführung betrachtet Taiwan als Landesteil, obwohl die Insel nie Teil der 1949 gegründeten Volksrepublik war. Seit Jahrzehnten betont die chinesische Führung, dass sie einen friedlichen Anschluss Taiwans an China anstrebt, im Zweifelsfall aber auch Gewalt anwenden und in der demokratisch regierten Inselrepublik einmarschieren würde. Auch heute betonte der chinesische Regierungssprecher, man sei fest entschlossen und fähig, die territoriale Integrität Chinas zu verteidigen. Gestern Abend hatte eine Äußerung von US-Präsident Joe Biden zum Thema für Aufsehen gesorgt. Bei einer Diskussion des US-Fernsehsenders CNN antwortete Biden auf die Frage eines Zuschauers, ob die USA bereit seien, Taiwan im Zweifel zu schützen, mit einem klaren Ja. Yes. Es sei nicht so, dass er einen neuen kalten Krieg mit China anzetteln wolle, auch wenn das manche Leute behaupteten, sagte Biden. Er wolle China aber klar machen, dass die USA nicht zurückweichen würden. Er wolle China aber klarmachen, dass die USA nicht zurückweichen werden. CNN-Moderator Anderson Cooper fragte an dieser Stelle nochmal ausdrücklich nach, würden die Vereinigten Staaten Taiwan beistehen bei einem Angriff Chinas? Ja, sagte Biden, die USA seien dazu verpflichtet. Über dieses Wort Commitment, der Verpflichtung gegenüber Taiwan, wird seit gestern Abend heftig diskutiert in diplomatischen Kreisen. In China, in Taiwan, vor allem aber in den USA selbst. Denn das US-Gesetz zu den Beziehungen zu Taiwan, auf das sich Biden offensichtlich bezog, verpflichtet die Vereinigten Staaten ausdrücklich nicht zu militärischem Beistand. Vielmehr versprechen die USA im Taiwan Relation Act von 1979 der Regierung in Taipei, sie mit defensiven Waffen auszurüsten. Auch eine Art moralische Unterstützung Taiwans durch die USA ist in dem Gesetz festgehalten. Nach der Aussage Bidens bemühte sich die Pressestelle der US-Regierung noch in der Nacht um Klarstellung. Man werde an der Vereinbarung des Taiwan Relation Act festhalten und sei weiterhin gegen eine Veränderung des derzeitigen Status der Insel. Aus dieser Klarstellung lässt sich nach Ansicht von Beobachtern herauslesen, dass Biden wohl erneut eine Aussage zu Taiwan herausgerutscht ist, die er vorher nicht abgesprochen hatte. Ähnliches passierte ihm schon im August in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC. Der Dauerkonflikt zwischen China und Taiwan hat sich in den vergangenen Monaten erneut hochgeschaukelt. Chinas Luftwaffe ist zuletzt immer wieder mit Kampfflugzeugen in die taiwanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Das Land fühlt sich zunehmend bedroht durch das militärisch immer stärker werdende China. Taiwans Geheimdienstchef Cheng Ming-Tong hatte allerdings Anfang der Woche betont, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen China und Taiwan sei seiner Ansicht nach sehr gering.
1: Steffen Wurzel berichtete, bei den Vereinten Nationen in New York haben über 40 Staaten den Umgang mit Menschenrechten in China kritisiert. In einer gemeinsamen Erklärung in der UN-Generalversammlung fordern sie Peking auf, die Lage zu verbessern und Beobachter ins Land zu lassen. Antje Passenheim.
0: Besondere Sorge bereitet den Unterzeichnern die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Es gebe glaubhafte Berichte über sogenannte politische Umerziehungslager. Dort würden über eine Million Menschen gefangen gehalten. Sie würden ihrer Bewegungs-, Meinungs- und Religionsfreiheit beraubt und dürften ihre Kultur nicht praktizieren. Es gebe immer mehr Informationen über massive Menschenrechtsverletzungen in diesen Lagern, darunter Berichte von Folter und grausamen Bestrafungen. Frauen würden zwangssterilisiert, Kinder von ihren Eltern getrennt. Die Staaten begrüßen die Ankündigung der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet, einen eigenen Bericht zur Lage in Xinjiang zu veröffentlichen. Peking solle Beobachtern Zugang zu der Region gewähren. Zu den Ländern, die die Erklärung unterstützen, gehören neben Deutschland und Frankreich auch die USA und Großbritannien sowie die meisten EU-Staaten. Auch immer mehr kleinere Staaten aus Asien und Afrika stellten sich dahinter, teils gegen den massiven Druck von China.
1: Damit enden die Informationen am Abend für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Hennig.